0: Tak bych chtěl dneska mluvit o tom, co jsme si vytahli na prozbor na tento rok. Ale když jsem přemýšlel o tom a připravoval jsem se na to kázání, tak chtěl bych znova ještě ještě se vrátit k tomu textu, co jsem tady četl na Silvestra, to, co jsme si vybrali v minulém roce. Je to velice možná důležité v tom, protože cítím a vnímám to, že, že to navazuje. Ten minulý rok, jakoby pan Bůh nám některé věci ukázal a chce nás posunout dál. A proto vnímám tu, to propojení. Ten text je z Římanom 4. kapitoly 7. 8. Verž. Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravostí, a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, je muž, hospodin, nepočítá hřích. Tento text je citovan v Novém zákoně, ale je z žalmu 32., kde bych ho chtěl přečíst právě v tom kontextu toho žalmu, protože tam to trošičku je jinak, ale abychom si uvědomili, že to má, to má hlubokou. Hlubokou, hluboké, hlubokou spojitost právě s tím, co Bůh činí v životě člověka. A tady čteme v tom 32. Žalmu, čteme, můžeme si to otevřít do te Biblii, Blaze tomu z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku jemuž hospodin nepravost nepřičítá v jeho duchu není zaludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřádly, celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, a svoji nepravost jsem nezakryval. Řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sněl nepravost hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se mocné vodstvo k němuž nedosáhne. Ty zmaskryš, ty mě chraniš před soužením, nad tím, že jsem vyvazl, zaplesa všechno kolem. Dám ti proziravost, ukaži, tu cest, ukaži ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na mě, na tobě mé oko. Nebuďte jako konč mezek bez rozumu, toho zdoby ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, do doufav hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z hospodina a jasejte spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Bratři a sestry, proč to čtu v celém tom kontextu toho žalmu, Protože tento žalm je napsán tehdy, když David zhřešil s Baršebou a prožíval jako jak velice ho ten hřích přitlačil. Jak, protože hřích je něco, co ničí život člověka. A my jsme dostali minulý rok ten verš proto, abychom si uvědomili, a mnozí mohli prožít to vysvobození z hříchu v posledních letech. A já věřím, že Pán Bůh chce mnohé vysvobodit z hříchu i v tomto roce. A jenom záleží na nás, bratři a sestry, jak se k tomu postavíme my. Jak budeme prožívat tu boží milost my. Jak budeme prožívat samotného Boha v, našich, v, naši, v našem životě praktickém. O tom budu mluvit potom později. Žalmista píše, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Bylo to špatné. Bylo to dobře. A někdy prožíváme, že těžce na nás leží Boží ruka. Ale jenom proto, abychom skutečně mohli poznat to vysvobození z Boží ruky, to vysvobození z hříchu, vysvobození od Boha. Jestli, bratře, sestro, prožíváš nějakou těžkost, Nějaký zápas. Otevři Pánu Bohu své srdce. Vyznej, když ti Duch Svatý ukazuje, že něco není v pořádku. Protože to je jediná cesta k dalšímu růstu. To je jediná cesta k tomu, abychom mohli být požehnaní. Nejenom, abychom my byli požehnání, ale abychom mohli přinašet požehnání. Protože David. Tady píše na konci, dám ti, tady je napsáno, ty zmaskryš, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvazl, zaplesa všechno kolem. A pak Bůh říká, dám ti prozíravost, ukažu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit a spočine na mě, na tobě mé oko. To je krásné. To je krásné. Když se přiblížíme k pánu Bohu, jak už tady zaznělo několikrát od Adama, když se přiblížíme, tak najednou přichází boží požehnání. Najednou se vylevají ty potoky božích vod. To je krásné. To je takový trošičku úvod, protože vnímám, že právě ten verš, který jsme dostali na tento rok, jakoby v tom pokračuje dál. Ten text je z Efeskens, první 1. od 15. verše. Tady je napsáno, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pana Ježíše, A lásce ke všem bratřím nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatují ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slavy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně velik je ve své moci k nám, kteří věříme. Chtěl bych to přečíst ještě v překladu studijním. Je to trošičku rozvinuté a budu trošičku pracovat i s těmi dvěma verzemi přitom. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pana Ježíše Krista, Otec Slavy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samotného a osvícené oči srdce, aby jste viděli, jaká je naděje v Jeho povolání jaké je bohatství slahy jeho dědictví ve svatých. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Je to zajímavý překlad, ale moc se mi to líbí. Chtěl bych zmínit tři věci. Je tam toho víc, ale chtěl bych zmínit tři věci. Které tady Apoštol nějakým způsobem předkládá. První věc je, jsou modlitby a prozby. Možná se nám to někdy, když čteme Bibli a čteme, že tam apostol Pavel se modlí za tu církev v Makedonii a v Listře, a já nevím, někde v Efezu a ve Smrně a ve všech možných, si říkáme, Tož jak to ten Apoštol Pavel zvládl, je, prostě se tak přimlouvat na tolik lidí myslet, když vyjmenovával tam různé bratry ještě, s kterými spolupracoval na těch různých místech. Víte, Židé měli takový zvyk, že se modlili třikrát denně, měli modlitbu ráno, v poledne a večer. A ten čas, to ještě vzpomínali naši rodiče, když si v Těšině bylo mnoho Židů, že přicházeli tam kolem Olzy, oni se tam modlili a tam chodili a oni se skláněli a modlili se a prožívali určitý čas s Bohem právě právě v této modlitbě, v v té přímluvě. A Pavel jako Žid, když uvěřil, tak určitě ten zvyk si zachoval a já jsem nedávno tak jsem procházel v počítači různé složky a narazil jsem na jednu složku, na takovou anketu. A v té anketě tam bylo, byla otázka, byly různé otázky. To jsme ve sboru měli jednou takovou anketu. A v té anketě bylo, kolik denně strávíš na modlitbách? Jak dlouho se modlíš? 10 minut, 15 minut, půl hodiny? hodinu, dvě, maximálně tam bylo dvě hodiny. Musel jsem přemýšlet o tom sám. Když jsem to četl, tu anketu jsem kdysi vyplňoval také. A znova jsem si uvědomil, že i ta otázka v té anketě nebyla postavena jen Tak. Ona něco znamená, protože modlitba něco znamená. Modlitba má moc. Modlitba je to, co hybe, hybe dějnami. Jungičo, největší, kazatel největšího sboru v Soulu v Koreji, napsal modlitba klíč k probuzení. A já věřím, že právě už o modlitbě nějakou dobu mluvíme. Jakoby Bůh znova nás vybízí k tomu, abychom se začali modlit. Abychom možná porozuměli tomu, tomu hlubšímu obsahu, co znamená modlitba. Já věřím, že každý z nás se modlíme. Možná každý den se modlíme. Ale jakoby Bůh má připravené něco víc. A já bych chtěl, abychom možná i v této věci začali se ptat Boha, pane, co chceš i v této oblasti v mém životě udělat? Víte, už ve starém zákoně čteme, že židé se modlili o to, aby Bůh otevřel jim zrak. Čteme v žálmu 119. 18. verši. Otevříme oči, ať mám nazřeteli dívy ze zakona tvého. Ten tak nádherné. Druhá věc, jak Aramejci napadli Izrael a Eliša E, Eliša byl tam s tím svým pomocníkem v tom městě a, a ten pomocník mu říká, e, říká, podívej se, kolik tady je vojska, on mě zničí. A tady čteme v druhé královské v 6. Verši, v 6. kapitole 17. verši. Potom se Eliša modlil hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl, tu hospodin otevřel mladenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozu kolem Eliši. Bůh může otevřít oči. Bratři a sestry, já toužím potom, aby jsme možná v tom novém roce tak upřímně řekli panu Bohu, Bože, otevři moje oči. Dej mi milost k tomu, abych přebyval před tebou, abych se modlil. Protože tam, čteme v tom textu, právě v tom druhém překladu, tady je napsáno, že nepřestávám za, za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Český komeňský překlad mluví, že že nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatují ve svých modlitbách. Ale tam je napsáno, že že když se zmiňujeme, to znamená, že nás je víc, že jich bylo víc, že se modlili spolu za ty různé potřeby těch církví, s kterými se setkali. To je moc, moc krásné. Takže první věc je ta modlitba a prozby, které Pán Bůh chce vložit do našeho srdce. A já bych vás chtěl, bratři a sestry, na začátku toho roku vybítnout k tomu, že v neděli ráno od půl půl desáté máme modlitbu. A všichni jste zvaní, abychom možná 15-20 minut strávili před schromážděním K takovému sjednocení se a k modlitbě, aby Bůh jednal v nás. A když vycházíme tady z tohoto prostoru, aby jednal skrze nás právě s těmi, s kterými se setkáváme. A to je velice důležité. A tady ta druhá věc, kterou bych chtěl podotknout, k čemu jsou modlitby podle poštola Pavla, důležité. A tady čteme, aby dal nám ducha moudrosti a zjevení. Abyste ho poznali. Aby nám dal ducha moudrosti a zjevení. Bratři a sestry, já se ptám, toužíme po zjevení. Možná bychom chtěli vidět nějaké, nějaké zázraky nebo nějaké věci, bychom chtěli určitě vědět. Abo vidět, nebo, nebo prožívat. Ale kde to můžeme získat? Víte, když se stíšíme, pan Ježíš, když učil modlit se uh, učedníky, tak jim říká, když ty se modlíš, tak vejti do pokojku, zavři za sebou dveře a ten, který uh, vidí v skrytu, odpoví ti zjevně. Zavří za sebou dveře a prožij čas, osobní čas se mnou, s Ježíšem. Já věřím, že Duch Svatý chce nám dávat moudrost a zjevení, abychom poznali, poznali ty boží záměry. Ten překlad studijní mluví, že Bůh nám dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samotného, aby jsme jeho samotného poznávali víc. Druhá věc je tam, aby osvíceným vnitřním zrakem jsme viděli. A studijní překlad mluví, aby vám dal osvícené oči srdce, abyste věděli. Takže tu čteme na jedné straně jeden překlad mluví, abychom viděli a skrze osvícené oči, srdce, abychom věděli. My můžeme vidět i můžeme vědět. A to je velice zácné. To se rodí jedině tehdy, když jsme v té přítomnosti Boha na kolenou. Spíváme krásnou píseně. Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou. Bratři a sestry, kolik času prožíváme na těch kolenou? Takže apoštol Pavel říká, abychom tím zrakem viděli a srdcem věděli, k jaké naději nás povolal nebo jaká je naděje jeho, jeho v jeho povolání. Dokud my nebudeme vědět, jaké naději jsme byli povoláni nebo jaký je Bůh, jaký skutečně je Bůh, jak mocný je Bůh, tak nemůžeme ukázat ani druhým, Právě tu podstatu víry. Proč člověk se musí znovu narodit? Proč to je tak důležité? Pan Ježíš to říká Nikodemovi, když on mu povídá o tom, že my víme, že ty jsi přišel z nebe, že ty nikdo nemůže dělat takové zázraky, jako ty děláš. Mnozí lidé takovým způsobem mluví. Teď já vím, že nějaký pan Bůh je, že on něco dělá. Ale pan Ježíš vůbec na to nereaguje a říká Nikodemovi, ty se musíš znova narodit. A já ti říkám, bratře a sestro, pokud prožíváš nějaké, nějakou tmu ve svém životě, tak se potřebuješ znova narodit. Do toho vztahu s Ježíšem, s Duchem Svatým. My potřebujeme být vysvobozeni, abychom viděli, a abychom věděli, jaká je naděje našeho povolání. A pak tam apošol píše, čteme tam, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Bratři a sestry já vnímám a tak to, tak to prožívám, že Bůh nám chce, nás chce posunout dál, Abychom začali prožívat tu, to slavné dědictví, které máme v Ježíši Kristu. V prvním listu Petra, v první kapitole, třetí verš, je, je napsáno tak nádherně. Veleben buď Bůh a Otec Pana našeho Ježíše Krista, Neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. On, to jedně je z božího milosrdenství, dal nám skrze vzkříšení Ježíše Krista se nově narodit k živé naději. Ta naděje musí být živá. Protože když nebudeme mít naději, když ona. Tak ona nebude působit. My musíme to prožívat, že máme Boha, který nám zaslíbil mnohé věci a chce, abychom, abychom to žili, abychom to prožívali. Protože on je ten, který je veliký ve své moci k nám, kteří věříme, jak čteme na konci tohoto textu. Nebo jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly, jak mluví ten studijní překlad. Mně se to velice líbí, že to má daleko hlubší. Tady vidíme, že to vítězství Ježíše Krista na kříži má převáhu nad vším tím, co ten zlý se snaží dělat na tomto světě, v životech lidí, i v našich životech. Ježíš je vítěz. Ježíš zvítězil. Jestli máš problém s něčím ve svém životě a modlil se za něho už mnohokrát a pořad jako by to nešlo, tak tady Můžeme znova se postavit na tomto slovu, že v souladu s působením převahy jeho síly, ty můžeš zvítězit všechno to zlo. Ty můžeš zvítězit toho, který přichází, aby tě okradl, aby zničil, aby narušil tvůj pokoje, tvoji radosti vzal. Ježíš přišel, aby dal nám nový život. V každé oblasti. Ale to něco stojí. Potřebujeme si vyhradit ten čas s Bohem v obecenství Ducha Svatého, aby nás mohl vyučovat, aby nám mohl Duch Svatý ukazovat věci. Možná, že to jsou maličké věci, které potřebujeme změnit my osobně, možná i k někomu druhému, kteří jsou kolem nás, že my bychom chtěli vidět velké věci, ale právě i ty malé věci, které Pan Bůh chce proměnit v našem srdci, se odrazí pak jako chvála Boží. Víte, v těch malých věcech potřebujeme si uvědomit, že pan pan Ježíš na několika místech, právě v Novém zákoně, přeme v Evangelích, že pan Ježíš ukazoval, když nebudeme věrní v malém, tak nás nemůže ten pan postavit nebo nám dát zodpovědost ve velkém. A já věřím, že že právě pan Bůh každého z nás postavil do nějakého kontextu. Něco nám svěřil. A Bůh chce, abychom byli v tom věrní. Tady je v Matouši 25:23 23 je napsáno, jeho pan mu odpověděl správně služebníku, dobry a věrný. Nad malem si byl věrný, ustanovím, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi, v radost, vejdi a raduj se u svého pana. Nebo v Lukáši je napsáno, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Uvědomujeme si to? Že Bůh nás vyzývá k tomu, abychom byli věrní, abychom byli průhlední, abychom byli... Aby, ty ovoce, aby to ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj, eh, a ty další věci, střeměnžlívošť, to je, to je střídmost, ano. A ty všechny další věci, aby byly vidět v našem životě. Abychom dovolili, abychom v tom přebyvaní s Bohem mohli, mohli nasat právě to, co Bůh chce v nás učinit. My se potřebujeme naučit, velebit a chvalit, děkovat Bohu v tom běžném praktickém životě, i v tom osobním, ale také i ve vztahu ke svým nejbližším, k k spolupracovníkům, ke kamarádům. Potřebujeme žít ten život s Ježíšem. Bůh nechce, abychom dělali možná velké věci. Pokud On nás povede k tomu, tak to bude Jeho slava. Víte, ale když my chceme dělat velké věci, někdy právě velk, stojíme ve velkém nebezpečí. Protože když my to chceme, tak si chceme i přivlastnit pak i tu slavu. A pan Bůh říká, ne, já se nerozdělím s nikým o svou slavu. Proto se potřebujeme, ty bratře a sestro, potřebujeme se naučit být věrní v těch malých věcech. Možná v praktické nějaké pomoci. Tam, kde to z našeho pohledu není ani duchovní. V nějaké pomoci někomu druhému. Víte, tak když jsem přemýšlel, tak mi přicházely takové myšlenky, tak málo v dnešní době vidíme, že někdo něco udělá zadarmo. Vůči druhému. Za všechno se platí. Tak to kdysi nebylo. My si pamatujeme ještě v našich zborech tady na Slesku, že když někdo potřeboval nějakou pomoc, tak všichni šli a pomáhali. Bratři a sestry, někdy to nevidím ani ve zboru. To těch malých věcí, těch malých potřeb je tady spousta. Když se nenaučíš, bratře a sestro, být užitečný v těch malých věcech, nečekej, že tě Bůh postaví na nějaké vyšší věci. Nebo ti svěří nějaké velké věci. To něco stojí. To je především oběť. To je zapření sebe. Jednou jsem vzpomínal, když jeden bratr chtěl jít na misií, a přišel do té misijní společnosti, tak ten vedoucí ho zavedl do jedného místnosti a byla tam plná místnost špinavých bod. A říká, když to uděláš, když to vyčistíš, pak přijď a budeš dělat další věci. A on říká, já mám dělat takovou špinu? Já, který jsem přišel misijně pracovat, já, který chci kazat Boží slovo, já mám dělat takové věci. Tudy se stávěte, bratři a sestry. Chceme vidět velké věci i tady v tomto společenství? Chceme vidět, že budou přicházet noví lidé? Chceme to vidět? Veme to, co Pan Bůh vkládá do našeho srdce a začněme to dělat Každý sám za sebe. Apoštol nás vybízí. Tady v tomto slovu. Já si myslím, že to není Apoštol. Bůh sám nám dal toto slovo, bratři a sestry, pro tento rok. Protože nás se posunout dal. On chce, abychom začali vidět jeho, jeho působení a jednaní. On to dal pro zbor v Karvine, abychom začali žít ten praktický křesťanský život a obětovali sebe. Ne někomu druhému udělali dobře, obětovali sebe, svůj volný čas, možná peníze, nasazení v, hledaní, v tom hledání toho, co Bůh chce po nás. Abychom mohli vidět, Boží moc a jeho zázraky na každý den v tom novém roce 22. Abych to zhrnul tak ty tři věci, aby dal nám Bůh ducha moudrosti a zjevení. Abychom vnitřním zrakem viděli a naším srdcem, abychom aby, aby se naše srdce viděli a viděli. A viděli a věděli, pardon. To, co máme a můžeme vidět, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Já věřím, že Bůh nám to chce zjevovat, Možná pomaličku, v těch konkrétních situacích, v těch malých věcech. Chtějme chopit se tohoto slova, že to je slovo pro nás, pro náš sbor. Věřím, že Pan Bůh je ten, který nás v tom povede a požehná. Amen.